0: Du hörst eine Liveaufnahme von Equippers. Kirche. Anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de. Ähm, wir sind in einer ganz kurzen äh, Mini-Predigtserie, die heißt Hude F. Cares. Ähm, äh, und äh, ja, äh, es geht so ein bisschen darum, dass wir manchmal denken oder viele Menschen denken über das Christentum und über Jesus und über die Kirche. Wen interessiert das eigentlich noch? Ganz ehrlich, ist das nicht irgendwie so ein Relikt aus alter Zeit für Menschen von früher, die nicht so viel wussten wie wir heute? Ganz ehrlich, es gibt doch ein paar Sachen, die kann man einfach über Bord werfen. So, ähm, also, keine Ahnung, äh, Gott der Schöpfer und äh, die Kirche ist irgendwie wichtig und, und solche Sachen. Ähm, wer interessiert sich eigentlich dafür, ist... Äh, ist, ist der Glaube nicht nur für Leute, die irgendwie halt sonst nichts anderes haben äh, und vielleicht Schwachsinn oder sowas. Ähm, und äh, nach dieser motivierenden äh, Eingangsrede ähm, äh, komme ich mal zu meinem Predigtitel, ähm, Der da heißt, äh, wie heißt er denn genau? Äh, das glaubst du doch nicht wirklich. So heißt meine Predigt. Äh, dreh dich mal zu deinem Nachbarn und schüttel den Kopf und äh, sagst zu ihm, das, das, glaubst du, das glaubst du doch nicht wirklich. Also ganz im Ernst, also das, das glaubst du doch nicht wirklich. Ähm, ist es nicht manchmal so, ähm, dass, wir, dass wir, hören? Oh, seht ihr diesen leichten, diesen leichten Haarausfall? Das erinnert mich. Ja. Aber trotzdem schön. Ähm, äh also, ähm, das, das, glaubst du doch, das glaubst du doch nicht wirklich. Ich erinnere, mich, ich erinnere mich einmal in der Oberstufe im Religionsunterricht. der Vorbereitung habe ich mich erinnert an diese, an diese Situation. Da ging es so ein bisschen um die Bibel und sowas. Und hat eine Person gesagt, ähm, ja, die, die zehn Gebote und sowas, das sind schon richtig nice Sachen in der Bibel. Aber so ganz ehrlich, so Sachen wie jemand bläst in eine Trompete und dann fällt die Mauer ein, das glaubst du doch nicht wirklich, So, dass das passiert ist. So, gibt, gibt auch so Sachen, äh, wo wir so denken, hey, das, das glaubst du doch nicht wirklich. Also Jesus hat nice Sachen gesagt und Nächstenliebe und sowas. Wirklich, wirklich nice. Aber die ganzen Wunder, das glaubst du doch nicht wirklich. Oder Oder dass der Glaube einem irgendwie Kraft geben kann und Sicherheit und einem hilft. Alles cool. Aber dass wir zum Beispiel unsere Sexualethik an der Bibel orientieren, das glaubst du doch nicht wirklich. So, es gibt auch so Sachen, wo wir sagen, hey, glaubst du das wirklich? So, es gibt so Sachen, die, die kannst du eigentlich gar nicht mehr sagen. So, und ich möchte heute ein bisschen über das Thema Überzeugungen sprechen. Ja, weil ich glaube, es ist total wichtig, dass wir starke Überzeugungen haben. Ja, und ich glaube, es ist total wichtig, dass wir nicht irgendwelche Überzeugungen einfach über Bord werfen, sondern dass wir richtige und wahre Überzeugungen, die, die der Herr Jesus uns mitgegeben hat, wenn wir sie über Bord geworfen haben, dass wir sie zurückholen. Oh. Und ich glaube, dass dein Leben kraftlos wird, wenn du auf einmal anfängst, Überzeugungen hinter dir zurückzulassen. Und ich glaube, dass wir das verlieren, was Gott eigentlich tun möchte in unserem Leben, wenn wir nicht sagen, ich habe Überzeugungen und an denen halte ich fest. Weißt du, was eine Überzeugung ist? Eine Überzeugung ist wie ein Anker in deinem Leben, der dafür sorgt, dass du an der Stelle bleibst, wo du sagst, hier möchte ich sein. Hey, Und wenn irgendwelche anderen Stürme kommen und, und Meinungen und Situationen, die dich nach links treiben oder nach rechts treiben, nach vorne treiben oder nach hinten treiben, was macht ein Anker? Ein Anker sorgt dafür, dass du da bleibst, wo du bist. Und das ist eine Überzeugung. Es ist wie ein Anker in deinem Leben. Und ich glaube, unsere Überzeugungen sind manchmal angegriffen. Und ich möchte heute darüber sprechen, dass es so wichtig ist, Überzeugungen zu haben, sie zu verteidigen und was es dir bringt. Was es dir bringt, ist sowieso immer wichtig. Alle wollen wissen, was bringt es mir. Ja, ich spreche heute drüber, was es dir bringt. Versprochen. Mega. Ähm, also ich nehme mal meinen ersten Punkt direkt. Ähm, mein erster Punkt heißt, definiere deine Überzeugungen. Das ist der erste Punkt von meiner Predigt. Definiere deine Überzeugungen. Und ich will mit euch reinschauen in eine Bibelstelle. Äh, da geht es um äh, das Volk der Juden. Und ähm, da wird eine Überzeugung der Juden angegriffen. Und ähm, diese Story steht in Daniel 3. Ab Vers 8. Seid ihr bereit für das Wort Gottes? Da steht folgendes. Zur gleichen Zeit gingen einige babylonische Männer zum König und zeigten die Juden an. Ähm, wir, wir sind hier in einer Zeit, dass das jüdische Volk, das lebt gerade in Babylon, also in einem anderen Land. Und ähm, ihnen geht es eigentlich ganz gut. Es ist nicht so wie die Israeliten in Ägypten, dass sie irgendwie versklavt sind oder sowas. Äh, die Juden sind, 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 sind besiegt worden, sind ins Exil gegangen nach Babylon, aber es ist jetzt nicht so, dass sie unterdrückt werden, es geht ihnen gut, sie können auch irgendwie da Teil äh, der Nation sein und sowas und auch äh, Positionen einnehmen und so, ähm, aber sie sind gerade nicht in ihrer Heimat am Start ähm, und dann kommen ein paar babylonische Männer und in Vers 9 steht, was dann, was, was dann passiert, sie sagten zum König Nebukadnezar, der König lebe ewig, du König hast den Befehl ausgegeben, dass alle Menschen sich auf den Boden werfen sollen sobald sie den Klang der Musikinstrumente hören und dass sie das goldene Standbild anbeten sollen. Er hat nämlich ein Standbild aufbauen lassen. Wer aber diesem Befehl nicht nachkommt, soll in den glühenden Ofen geworfen werden. Es gibt hier einige hochgestellte jüdische Männer, Schadrach, Meschach und Abednego, das sind die fantastischen Namen von den dreien, die du zu Verwaltern der Provinz Babel gestellt hast. So, also das sind drei jüdische Männer und sie sind Verwalter. Sie haben eine, eine Rolle, sie haben eine Position in diesem Land. Sie haben sich, o oh König, nicht um, deinen, nicht um deinen Befehl gekümmert. Sie verehren deine Götter nicht und beten auch die goldene Statue nicht an, die du hast aufstellen lassen. Das ist die Geschichte, über die ich sprechen will. Und mein erster Gedanke ist, am Oft werden wir für einen Teil unserer Überzeugungen angegriffen. Nicht für alles, was wir glauben. Nur für einen Teil. Und ich glaube, so geht es diesen drei jüdischen Männern. Sie werden angegriffen für eine Sache, und zwar, dass sie sich nicht niederknien vor dieser Skulptur, vor dieser Statue. Schau, Wofür sie nicht angegriffen werden, ist zum Beispiel, sie werden jetzt nicht irgendwie angegriffen dafür, dass sie einen schlechten Job machen. Oder so. Sie werden auch nicht dafür angegriffen, dass sie den König nicht respektieren. Sie werden auch nicht dafür irgendwie kritisiert, dass sie als jüdisches Volk irgendwie einen Aufstand machen wollen im Babylonischen Reich. All diese Sachen machen sie nicht, sondern sie werden angegriffen für diese eine Sache, die man unbedingt machen soll in diesem Babylonischen Reich. Übrigens, die, die Christen im Römischen Reich im dritten und vierten Jahrhundert und vorher auch, äh, sind, sind verfolgt worden für eine Sache. Dafür, dass sie nicht, nicht gesagt haben, wir, wir beten den Kaiser an. Das ist dasselbe Sache. So, sie, sind, sie sind für eine Sache angegriffen worden. Und ich glaube, oft ist in unserem Leben so, dass wir als Christen, also viele Sachen, die wir machen, sind cool. Und niemand sagt irgendwie so, hey, das solltet ihr ändern. Sowas wie Nächstenliebe oder sowas. Ich habe noch keinen gehört, so, also das, die Nächstenliebe von den Christen finde ich katastrophal. So irgendwie. Sollte man auf gar keinen Fall machen. So, oder es gibt irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Werte, wo wir sagen, oh, das ist was Besonderes am, am Christentum. Das ist, eine, das ist eine tolle Sache. So, ähm, wir werden nicht angegriffen für, für alles, ähm, aber für ein paar Sachen. So, vielleicht ähm, bist du manchmal herausgefordert, ähm, äh, ja, weiß ich nicht, äh, zu sagen, hey, ich glaube, dass die Kirche die Hoffnung der Welt ist. So, wirklich, das glaubst du? Das glaubst du doch nicht wirklich. Hey, ich glaube, dass ich mit der Sexualität bis zur Ehe warte. Das, das glaubst du doch nicht wirklich. So, ich glaube, dass Jesus Christus der Weg zu Gott ist, der einzige Weg, das glaubst du doch nicht wirklich. So, und ich will dir eine Sache sagen. Ich glaube, wenn der Teufel unseren Glauben angreift, dann, dann greift er nicht alles an, sondern nur ein Teil. Ich glaube, der Teufel, der will dich gar nicht zum Atheisten machen, sondern er will einfach, dass du eine Überzeugung über Bord wirfst. Und was die Folge davon ist, ist, dass unser Glaube schwach wird und nicht mehr kraftvoll. Und ich höre ganz wenig Amen, aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ein sehr kraftvoller Punkt. Ich kenne wenig Christen, die gesagt haben, ich bin jetzt Atheist. Aber ich kenne ganz viele Christen, die kleine Überzeugungen über Bord geworfen haben und da ist keine Kraft mehr in ihrem Leben. Deshalb glaube ich, ist es so entscheidend, dass wir Überzeugungen haben, wo wir sagen so, hey, ich glaube, das ist Gottes Wille für mein Leben. Ich glaube, das sind die Prinzipien Gottes für mein Leben. Und wenn wir sie hochhalten, dann werden wir die Frucht, den Segen dafür Ernten. Wir fangen an, Überzeugungen über Bord zu werfen, weil wir etwas verlieren können. Ja, so ist es. Aber die drei Jungs mit den komischen Namen, Schadrach, Meshach und Abednego, habe ich extra für euch auswendig gelernt. Aber die, äh, sie, sie können was verlieren, wenn sie nicht niederknien vor der Statue. Sie können ihre, vielleicht können sie sogar sie können ihr Leben verlieren. Sie können auch ihre Positionen verlieren. Sie haben, sie haben sich eine Menge erarbeitet. Und also ganz ehrlich, mal so kurz niederknien für einen Moment. Kann man doch auch mal machen. So. Aber sie können etwas verlieren. Und ich glaube, so ist es in unserem Leben. Wenn wir herausgefordert sind mit, mit einigen Dingen des Glaubens, dann, dann, dann hat das eben den Grund, weil wir können, weiß ich nicht, Beliebtheit verlieren oder Anerkennung verlieren. Oder wir können verlieren, dass ein Bedürfnis, was wir haben, gestillt wird. Oder wir können vielleicht sogar eine Beziehung verlieren. So, wir werfen ja nicht einfach was aus Lust und Laune über Bord, sondern wir werfen was über Bord, weil wir merken so, man, da ist was, was ich eigentlich möchte. Und ich will dir was sagen über, über, über die Sünde, Deshalb ähm, ist, es, ist es so tricky mit dem ganzen Ding. Ich glaube, Sünde rettet immer deinen Moment und verdirbt deine Zukunft. Deshalb ist es so kompliziert. Wenn Sünde von Anfang an totaler Quatsch wäre, dann würde es ja keiner machen. So, Aber was Sünde eigentlich tut für den Moment, rettet es deine Situation. Rettet es dein Bedürfnis. Rettet es die Beziehung aber auf lange Sicht hin verdirbt ist das, was Gott eigentlich tun möchte in deinem Leben. Und was wir brauchen, sind starke Überzeugungen, die wie ein Anker sind in unserem Leben, damit wir nicht einfach das machen, was wir gerade wollen, sondern damit wir das bekommen, was wir wirklich wollen. Oh, ich predige richtig gut heute Morgen. Wenn wir eine Überzeugung haben in unserem Leben, dann zeigt sich immer in der Praxis, ob es wirklich eine Überzeugung ist. Es ist leicht, Sachen an, in ein Buch reinzuschreiben oder an die, auf ein Poster aufzuhängen oder sowas. Aber ob es wirklich eine Überzeugung ist, merken wir dann, wenn es herausgefordert ist. Schau, ein Beispiel. Bei uns in der Kirche sagen wir, wir wollen Kultur der Ehre, wollen wir leben. Kultur der Großzügigkeit. Ich erinnere mich an mein erstes One Heart, wo ich war. Ich weiß nicht, ob es damals One Heart hieß. Aber One Heart ist so ein Mitarbeiter-Gottesdienst, kann man vielleicht sagen. Und manchmal werden da Menschen geehrt. Äh, man steht Pastor Tore meistens auf der Bühne und nennt ein paar Eigenschaften von der Person und dann bekommt die Person einen riesigen Applaus und vielleicht sogar noch ein Geschenk oder sowas. Und als ich das erste Mal bei äh, One Heart war oder wie auch immer es hieß, äh, da saß ich da unten und ich war gerade ein halbes Jahr in der Kirche und bin so als Praktikant in die Church reingekommen und ich habe eigentlich ein halbes Jahr lang, weiß ich nicht, Sachen geputzt Löcher gebohrt, Bände gestrichen. Ähm, genau, halt solche, solche Sachen. Poster aufgehängt, Poster gerade aufgehängt. Nachdem ich sie erst schief aufgehängt hatte, schon mal gerade aufgehängt. Äh, und, und, und solche Sachen. Und dann ähm, war so one heart. Und Torah hat geredet über eine Person, die, die er ehren möchte. Und hat gesagt, diese Person ähm, ähm, ist sich nicht zu schade, kleine Aufgaben zu machen. Ähm, und äh, macht es mit einem guten Herzen und ähm, wirklich ist wirklich verfügbar. Und ich sitze da unten und denke mir so, geil, <lacht> ich weiß, wer es ist. <lacht> und dann holt, äh, holt Tore die Person auf die Bühne, aber irgendwie hat er sich, ich weiß nicht, verlesen oder sowas, weil der hat einen ganz anderen Namen gesagt, er hat gar nicht mich genannt. In der Zeile verrutscht oder sowas, ich weiß nicht. Und in dem Moment sitze ich da unten und ich denke mir so, wieso die Person und nicht ich? Und hier ist mein Punkt. Natürlich kann ich sagen, Ehre ist ein Wert, aber herausgefordert wird Ehre in irgendeinem Moment meines Lebens und dann zeigt sich, ob es wirklich ein Wert ist in meinem Herzen. Genauso wie alle anderen Werte und Überzeugungen, die wir haben. Hält dein Dienen der Schwierigkeit stand? Ähm, hält deine, deine Überzeugung über die Wahrheit des Evangeliums den Schwierigkeiten stand. In den Herausforderungen zeigt sich, ob deine Überzeugung wirklich eine Überzeugung ist. Und was, was tut eine Überzeugung? Eine Überzeugung sorgt dafür, dass du nicht immer das bekommst, was du gerade willst. Aber eine Überzeugung sorgt dafür, dass du die Person sein wirst, die du sein möchtest. Das war auch ein guter Satz. Eine Überzeugung sorgt dafür, dass du nicht immer das bekommst, was du gerade möchtest. Aber was eine Überzeugung, wo, wozu, wofür eine Überzeugung sorgt, ist, dass du die Person bist, die du sein möchtest. Und das ist so viel kraftvoller als das, was du gerade möchtest. Deshalb ist mein erster Punkt, definiere deine Überzeugungen. Ähm ich will kurz anfangen, eine kleine Geschichte zu erzählen und über die nächsten Punkte meiner, meiner Predigt, werde ich sie weiter erzählen, ähm, über einen Mann, der eine wilde Überzeugung gehabt hat. Ähm, und zwar ist, heißt dieser Mann äh, Desmond Doss und er war amerikanischer Soldat im Zweiten Weltkrieg. Und ähm, der war irgendwie aus der Gemeinde von den sieben Tages adventisten also ein, ein Christ. Und ähm, er hat eine Überzeugung gehabt in seinem Herzen. Er hat gesagt, ähm, ich will das Gebot, du sollst nicht töten achten, deshalb will ich niemals eine Waffe tragen. Aber gleichzeitig hat er auch gesagt, hey, wir sind im Zweiten Weltkrieg, meine ganzen Freunde und sowas ziehen in den Krieg, ich will in den Krieg ziehen. Und er ist zu einer Überzeugung gekommen, und zwar, dass er gleichzeitig in den Krieg ziehen möchte und dabei keine Waffe tragen möchte und keinen Schuss abgeben möchte, was irgendwie zwei Sachen sind, die nicht so wirklich zusammenpassen. Also, wenn du in den Krieg ziehst, ohne eine Waffe, ist das schon irgendwie, das macht irgendwie nicht so viel Sinn. So, aber das ist eine Überzeugung. Ich weiß gar nicht, ich habe auch ein Bild von dem. weiß nicht, ob das schon ange, ange, eingeblendet wurde. Ähm, aber das war seine Überzeugung. Ich will meinem Land dienen, aber ich will niemanden töten. So, ähm, und ähm, das ist eine Überzeugung, eine tiefe Überzeugung in seinem Herzen gewesen. Und über die nächsten paar Punkte dieser Predigt will ich darüber sprechen, was aus dieser Überzeugung geworden ist. Okay. Also bleibt dran, merkt euch das, wir kommen gleich wieder auf ihn zurück. Ist das gut? Mega, ihr seid so nett und aufmerksam äh, und merkt euch Sachen, das ist richtig gut. Okay, also mein erster Punkt ist, definiere deine Überzeugung. Mein zweiter Punkt ist, verteidige deine Überzeugung. Verteidige deine Überzeugungen. In der Geschichte von den drei jüdischen Jungs mit den komischen Namen, Nennen wir sie einfach Tick, Trick und Track der Einfachkeit halber. Nein, Scherz machen wir nicht. Ähm, die, drei, die drei Jungs ähm, knien also nicht nieder vor der Statue. Und was passiert jetzt? Jetzt passiert was Erstaunliches. Sie haben ja hohe Stellungen im Babylonischen Reich. Was jetzt der König Nebukadnezar macht, ist, er spricht nochmal direkt mit ihnen. Was ehrlich gesagt richtig nice ist. Gibt ihnen quasi so eine zweite Chance, ne? Und ähm, in diese Bibelstelle will ich jetzt mit euch reinschauen. Daniel 3, Vers 15. Nebukadnezar sagt da Folgendes. Also, wenn ihr, sobald ihr den Klang der Musikinstrumente hört, niederfallt und die Statue anbetet, die ich anfertigen ließ, ist alles gut. Leute, ja, es ist eigentlich gar nichts passiert. Ich, ich mag euch. Ihr habt eine gute Rolle in meinem Reich. Ich hätte euch eigentlich gern weiter so an den Positionen. Ihr macht einen guten Job. So, ähm, also Komm. Zweite Chance. Macht es doch einfach. Ist doch keine große Sache. Ich meine, ich kann es jetzt auch nicht zurücknehmen. Was sollen die anderen da denken in dem ganzen Reich, dass ihr irgendwie nicht gehorsam seid? Wie stehe ich dann da? Also come on. Es ist alles gut, wenn ihr es jetzt macht. Wenn ihr dazu aber nicht bereit seid, sollt ihr sofort in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Und wer ist der Gott, der euch von meiner Strafe retten könnte? Schatrach, Meschach und Abednego aber antworten dem König ohne Nebukadnezar, wir wollen uns gar nicht vor dir rechtfertigen. Wenn der Gott, den wir verehren, es will, kann er uns ganz bestimmt retten. Sowohl aus dem brennenden Feuerofen als auch aus deiner Hand, o oh König, wird er uns dann retten. Aber selbst wenn er es anders beschlossen hat, und ich mag diese Bibelstelle, weil ähm, in schwierigen Zeiten in meinem Leben, wo ich Glauben brauche, mein, an uh, meinen Überzeugungen festhalten soll, da, da denke ich nie so mit voller Überzeugung, also Gott wird es auf jeden Fall machen. Sondern ich sitze da immer da und denke mir so, ich hoffe, Gott wird irgendwas machen. Und das ist das, was die Jungs hier sagen. Sie sagen, Gott hat alle Macht und er kann uns retten. Aber wenn er es nicht tut, halten wir trotzdem an unserer Überzeugung fest. Das ist das, was sie sagen. Finde ich mega. Also, wo war ich? Aber selbst wenn er es anders beschlossen hat, sollst du, o oh König, es mit Sicherheit wissen wir werden deine Götter niemals verehren und die goldene Statue, die du hast aufstellen lassen, niemals anbeten. Das ist eine Überzeugung in ihren Herzen. Es kann sie alles kosten, aber sie sagen, an diesem Ding werden wir nicht wackeln. Es gibt im Judentum etwas, das heißt das Schma Israel, ähm, Höre Israel übersetzt, ist das Gebet, was jeden Tag von Juden gebetet wird. Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der einzige Gott. Das ist das Gebet, das war's schon. Höre Gott, Höre Israel, der Herr unser Gott ist der einzige Gott. Und das ist das, was Sie hochhalten. Sie sagen, Wir werden nicht knien vor der Statue, wir werden an unserer Überzeugung festhalten. Sie verteidigen Ihre Überzeugung. Und das, obwohl ganz, ganz ehrlich, ich bin so beeindruckt, dass Sie Ihre Überzeugung nicht über Bord werfen, ähm, weil oft passiert es ganz schnell. Ich meine, Nebukadnezar ist ja nett und gibt ihm so eine zweite Chance. Und wie ich schon vorhin gesagt habe, so, so kurz niederknien, vielleicht auf einem, zack, fertig. Gott sieht ja auch unser Herz, wir haben es nicht so gemeint. So. Aber dann manchmal passiert es so leicht, dass wir einfach sagen, okay, vielleicht ist es doch nicht so wichtig. Ich glaube, unser Herz spielt uns manchmal Streiche in meiner Vorbereitung. Da ist mir wieder was eingefallen aus meiner Schulzeit. Ähm, wie unser Herz uns auf einmal Streich spielt. Ähm, und zwar saß ich da, im, das ist wirklich lustig, hab ich habe ja ewig nicht mehr dran gedacht, ähm, ich saß so im Schulbus, das war so, keine Ahnung, Oberstufe, denke ich, oder so. Ich saß im Schulbus und es war zu einer Zeit, wo, wo die Mädels angefangen haben, sich für mich zu interessieren, was ich fantastisch fand. Ähm, und ähm, irgendwie hatte ich so im Kopf dieses Christending, Sex vor der Ehe, keine Ahnung, das hatte ich mal gehört, war mir auch nicht so sicher. Ähm, aber ich habe so einen Gedanken in meinem Kopf gehabt, der hat gesagt, tja, Mach's doch einfach, weiß ja keiner. So. Und so leicht werfen wir Überzeugungen, das war nicht wirklich eine Überzeugung von mir, aber ähm, so schnell werfen wir Sachen, Sachen über Bord. So. Ähm, und äh, ich, ich würde ich ich dir was sagen. Ähm, ich glaube, wir sollten nicht mit der Sünde spielen. Unser Gott, ich will ein bisschen reden über Sünde und Vergebung. Ähm, ich glaube, ähm, dass, dass Gott die Dinge, die wir verbergen, irgendwann zum Vorschein bringt. Aber ich glaube, dass, wenn wir unsere Sünde bekennen, ist Gott treu und gerecht und vergibt uns jede Schuld. Ähm, das, das ist das, was, was, was er tut. Unsere verdeckte Sünde wird irgendwann ans Licht kommen. Aber wenn wir unsere Schuld bekennen, ist Gott treu und gerecht und er vergibt uns all unsere Schuld. Kleines Beispiel beim Thema Geld aus der Bibel. Ähm, ich will dir kurz von zwei Leuten erzählen, die, ähm, die sag ich mal, klauen in der Bibel. Und die eine Person versteckt den Diebstahl, aber die andere Person bekennt den Diebstahl. Und lasst uns anschauen, was das Resultat ist, die Folge von ihrem Verhalten. Der eine ist Judas Iskariot, der Jesus verrät. Und sein Verrat ist nicht das erste Mal, dass wir von ihm lesen, dass irgendwas nicht richtig läuft in seinem Leben. In Johannes 12, Vers 6 lesen wir über Judas, doch es ging ihm gar nicht um die Armen, er war ein Dieb und führte die Kasse der Jünger und entwendete hin und wieder etwas Geld für den eigenen Bedarf. Da ist etwas und einige Zeit später verrät er Jesus für 30 Silberstücke. Irgendwann kommt ans Licht, was in seinem Herzen ist. In einer anderen Stelle, da erzählt Jesus von einem Zolleinnehmer und ein Zolleinnehmer versteckt nicht, dass er betrügt. Zolleinnehmer sind bekannt dafür, dass sie mehr verlangen als sie eigentlich verlangen sollten. Und das weiß jeder. Und Jesus erzählt diese Geschichte in Lukas 18, Vers 13, da steht, der Steuereinnehmer dagegen blieb in einigem Abstand stehen und wagte nicht mal den Blick zu heben, während er betete, oh Gott, sei mir gnädig, denn ich bin ein Sünder. Ich sage euch, dieser Sünder und nicht der Pharisäer kehrt, kehrte heim als ein von Gott Gerechtfertigter, denn die Stolzen werden gedemütigt, die Demütigen aber werden geehrt werden. Was ist der Unterschied zwischen Judas und diesem Zolleinnehmer? Der eine versteckt, was er tut, der andere bereut, was er tut. Und das ist das, was Gott tut. Wenn wir unsere Schuld bekennen, ist er treu und gerecht und er vergibt uns all unsere Schuld. Und am Ende ist nicht der gerecht vor Gott, der wie der Pharisäer scheinbar alles richtig macht, sondern der, der sagt, hey, ich hab's verrockt. Ich brauche deine Gnade und deine Vergebung. Deshalb will ich dir nochmal sagen, Sünde verdirbt Sünde rettet deinen Moment, aber es verdirbt deine Zukunft. Deshalb will ich dich wirklich ermutigen. So, weißt du, Gott hat ein größeres Leben für dich, ein besseres Leben für dich, als das, was die Welt dir geben kann. Und wenn wir festhalten an unseren Überzeugungen, dann wirst du erleben, was die Kraft Gottes in deinem Leben tun kann. Sie kann so viel mehr tun, als das, was du aus deiner eigenen Kraft erreichen kannst. Ah, ich habe noch ein bisschen Zeit, das ist gut. Ähm, weil ich habe mir überlegt, ähm, gestern habe ich diese Predigt fertig vorbereitet und dann hatte ich viel zu viele Sachen. Das passiert mir eigentlich nie. Und dann habe ich mich gefragt, was mache ich jetzt? Und dann ist mir aufgefallen, ich predige um 16.30 Uhr nochmal in Frankfurt und um 18 Uhr nochmal in Mainz. Deshalb gibt es jetzt einen kleinen Unterschied. Das, was du jetzt bekommst, bekommst du nur morgens. Und das, was du jetzt nicht bekommst, bekommst du nur, wenn du abends nochmal kommst. Weil ich habe mir gedacht, was ist vielleicht eine Überzeugung, über die ich noch ein bisschen sprechen möchte? Eine christliche Überzeugung, die wir unbedingt brauchen, wenn wir die Kraft Gottes in unserem Leben erleben wollen. Und die Überzeugung, über die ich sprechen möchte, ist die Kraft der Auferstehung von Jesus Christus. Ich glaube, es wird zu wenig gesprochen über die Kraft der Auferstehung von Jesus Christus. Ich bin davon überzeugt, Jesus Christus ist von den Toten auferstanden und wenn er wiederkommt, werden wir alle von den Toten wieder auferstehen. Vielen Dank. <lacht> ähm, und ehrlich gesagt, wir reden nicht so viel darüber. Eigentlich die, die meisten äh, Sachen, ich habe schon gesagt, es geht immer viel über Nächstenliebe, was auch wichtig ist und richtig und fantastisch. Aber wir reden auch viel immer über Jesus am Kreuz, was auch richtig und, und wichtig ist und über Jesus, der sein Leben hingibt und der stirbt für, für die Vergebung unserer Schuld. Ähm, aber so ganz selten sehen wir mal so, so Bilder, wo der auferstandene Jesus am Start ist mit seinen Wundmalen. Viel öfter sehen wir Jesus am Kreuz. Und ich denke mir, ja, come on, wir sollten vielleicht ein bisschen mehr sprechen über die Auferstehungskraft von Jesus, weil sie kann dein Leben komplett verändern. Und manchmal ist das so, nice to have, irgendwie ist vielleicht mal passiert. Nein, nein, ist nicht vielleicht passiert. Wenn das nicht passiert ist, haben wir alle ein Problem. In 1. Korinther 15, Vers 17 steht, wenn aber Christus nicht auferstanden ist, dann ist euer Glaube nutzlos und ihr seid nach wie vor in euren Sünden gefangen. Oh, also Paulus schreibt, wenn Jesus nicht von den Toten auferstanden ist, dann kannst du gleich alles über Bord werfen. Deshalb sage ich dir, lasst uns die Auferstehung von Jesus Christus nicht über Bord werfen. Und äh, warum, was der Nutzen davon ist, dazu komme ich später noch, aber ich will erstmal auch ein bisschen, weil man muss auch erstmal so an die Auferstehung irgendwie glauben können, ist ja schon irgendwie crazy, ganz ehrlich. Ähm, aber ich will erstmal ein bisschen über Indizien sprechen, dass das wirklich stimmt. Ganz ehrlich, wenn du die Bibel durchliest und ein bisschen sie analysierst zum Thema Auferstehung, fallen, fallen mir eine Haufen Sachen ein, wo ich mir denke, das ist ja verrückt. Also 1. Korinther 15, da schreibt Paulus über die Auferstehung und in den ersten paar Versen schreibt er darüber, wer alles dem auferstandenen Jesus begegnet ist. Und seine Aussage in diesen Versen ist, hey, wenn du glauben willst an die Auferstehung, dann musst du nicht einfach nur dem glauben, was ich sage, sondern du kannst einfach die ganzen Menschen besuchen gehen, die den auferstandenen Jesus gesehen haben und du kannst sie alle fragen und sie werden es bestätigen. Das ist das, was da steht. Erzählt, erzählt auf, wem Jesus alles begegnet ist. Ähm, eigentlich als erstes ist er den Frauen begegnet, das lässt er erstmal weg, aber das sind eigentlich die ersten, die Frauen am Grab, dann begegnet er Petrus, dann begegnet er den ganzen Jüngern, dann schreibt Paulus davon, dass er 500 Leuten auf einmal erscheint. Dann allen Aposteln, dann Jakobus, dem Bruder von Jesus und als letztes mir. Also Paulus. <lacht> und was er sagt ist, hey, die Auferstehung von Jesus Christus, sie ist nicht im Geheimen passiert, sondern du kannst sie nachprüfen. Frag einfach nach. Die ersten Christen waren davon überzeugt, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Das war die Grundlage ihres Glaubens. Noch eine Sache. Jakobus, der Bruder von Jesus Jesus hatte vier Brüder, oder Halbbrüder. Und einer ist noch Judas, also ein anderer Judas, der hat auch einen Brief geschrieben, Jakobusbrief ist auch geschrieben vom Bruder von Jesus. Und ganz ehrlich, seine, seine Brüder, während Jesus auf der Erde unterwegs ist, sie glauben nicht an Jesus. Sie sind nicht Teil von seinen Nachfolgern, sondern eines Tages kommen Maria und die Brüder zu Jesus her und sagen, hey, komm nach Hause. Und Jesus sagt, so, ähm, jeder, der an mich glaubt, ist mein Bruder, meine Schwester und so weiter. Also sie sind keine Nachfolger von Jesus vor der Auferstehung. Aber nach der Auferstehung glaubt Jakobus, schreibt einen Brief und wird der Leiter der Gemeinde in Jerusalem. Und ich habe mir gedacht, ich meine, ich habe einen Bruder, vielleicht hast du auch einen Bruder. Was müsste passieren, damit du glaubst, dass dein Bruder der Sohn Gottes ist? Ich mag meinen Bruder, aber es ist völlig egal, was er tut. Ich werde nicht glauben, dass er der Sohn Gottes ist. Und wenn er alle seine Zaubertricks aufpasst, auspackt und äh, den Weltmeister richtig vorhersagt, die nächsten äh, vier Weltmeisterschaften, äh, was weiß ich, das werde ich nicht glauben. Aber Jakobus glaubt, dass sein Bruder der Sohn Gottes ist. Wann glaubt er das? Nach der Auferstehung. Als er dem auferstandenen Jesus, seinem auferstandenen Bruder begegnet, sagt er, ich kann nicht anders, als zu glauben. Wenn Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, dann kann er jedes Wunder in deinem Leben tun. Dann kann er alles tun. Dann ist ihm nichts unmöglich. Dann kannst du für deine Überzeugung stehen, weil du weißt, Gott ist alles möglich. Keine Ahnung, was er tun wird, wie die drei Jungs im, im, in, in der Geschichte. Keine Ahnung, wie er eingreifen wird, was er tun wird, aber ich habe eine Überzeugung. Mein Gott ist größer und ich werde nicht an meinen Überzeugungen rütteln. Hammer! Fast hätte jemand applaudiert, aber die anderen haben nicht mitgemacht. Deshalb ist es nicht passiert. Okay, kommen wir nochmal zu unserem amerikanischen Soldaten Desmond Doss, ähm, der eine Überzeugung in sich hat. Ich, du musst diese Überzeugung nicht haben, man kann das theologisch auch anders sehen. Aber er hat eine Überzeugung. Er sagt, ich will meinem Land dienen, aber ich will keinen einzigen Schuss abfeuern. Ich ziehe in den Krieg ohne Waffe. Und ähm, es ist ein Film ähm, äh, gedreht worden über die Geschichte von Desmond Doss. Ähm, dieser Film heißt äh, Hacksaw Rich, Hacksaw Rich, was weiß ich. Ähm, und in diesem, diesem Film ähm, wird die Geschichte von Desmond Doss weitererzählt. Und was er machen muss, er muss seine Überzeugung verteidigen. Und zwar vor allen Leuten, die irgendwas mit ihm zu tun haben. Und ich bringe dir ein paar Filmzitate und lese ich, lese ich dir vor. Er hat ein Gespräch mit seinem Vater und sein Vater sagt zu ihm, dieser Krieg passt nicht zu deinen Idealen. Deine Ideale, hey, schön und gut, kannst du haben, finde ich Hammer. Aber das passt nicht zusammen mit Krieg. Du kannst nicht sagen, ich werde keine Waffe tragen und in den Krieg ziehen. Das passt einfach nicht zusammen. Sein, sein eigener Vater sagt das. Dann ist er in so einem Ausbildungscamp für den, für den Krieg und naja, was glaubst du, wie beliebt er ist bei seinem Sergeant und bei den Kameraden? Er ist nicht beliebt. Ähm, sein, sein Sergeant ähm, stellt sich vor alle Kameraden hin und er sagt folgenden Satz. Soldat Doss glaubt nicht an Gewalt. Er ist also nicht der, der euch auf dem Schlachtfeld retten wird. Also er war nicht so beliebt bei den Kameraden. Er wird dann ähm, ver verprügelt auch, auch von ihnen. Und einer seiner Kameraden sagt zu ihm, dein Thema ist nicht Religion, sondern Feigheit. Du machst das gar nicht wegen irgendeinem so Glauben, du bist einfach nur ein Weichei. Du bist einfach feige. Das ist, was du bist. Und in dem Film antwortet Desmond Doss, er sagt zu seiner Freundin, die, die auch sagt, hey, come on, bleib doch zu Hause. Er sagt zu ihr, wie kann ich weiterleben, wenn ich dem, woran ich glaube, nicht treu bleibe? Da ist eine Überzeugung in ihm. Sie ist stärker als jede Herausforderung. Das ist wirklich abgefahren. Wie tief ist die Überzeugung in dir, dass Jesus Christus der Herr ist über deinem Leben, auferstanden ist von den Toten, dass die Heilige Schrift Wahrheit ist für dein Leben, Und Desmond Doss bekommt dann die Erlaubnis, als Sanitäter in den Krieg zu ziehen. Und das Ende von der Geschichte erzähle ich in meinem dritten Punkt, der jetzt kommt. Habt ihr noch Power für den dritten Punkt? Okay, weil mein erster Punkt war, definiere deine Überzeugungen. Mein zweiter Punkt war, verteidige deine Überzeugungen. Das wird passieren. Und mein dritter Punkt heißt, ernte die Frucht deiner Überzeugungen. Ernte die Frucht deiner Überzeugungen. Und wir gehen noch mal in die Geschichte von Shadrach, Meshach und Abednego. Ähm, sie werden irgendwann, das ist eigentlich die bekannteste Stelle äh, dieser, dieser Geschichte, sie werden dann in diesen Feuerofen geworfen ähm, und dann taucht auf einmal eine vierte Person auf in diesem Feuerofen und wir glauben, es ist Jesus Christus selbst und sie kommen aus dem Feuerofen raus, unversehrt. Ähm, das ist eine andere Predigt, die man darüber halten kann. Aber ich will gar nicht über diese Stelle sprechen, sondern die Stelle, die ich jetzt vorlesen will, ist die Stelle, wo Nebukadnezar wieder zu den Dreien spricht. Und da sagt er Folgendes, nachdem sie gerettet worden sind aus diesem Ofen. Daniel 3, Vers 27. Die Fürsten, Präfekten, Stadthalter und Ratgeber des Königs umringten sie und sahen, dass das Feuer ihrem Körper keinerlei Schaden zugefügt hatte. Nicht ein Haar auf ihrem Kopf war versenkt, selbst ihre Kleidung war unversehrt. Sie rochen nicht einmal nach Rauch. Da rief Nebukadnezar. Gelobt sei der Gott Schadrachs, Meschachs und Abednegos. Denn er schickte seinen Engel und hat seine Diener, die sich auf ihn verlassen, gerettet. Sie haben den Befehl des Königs nicht befolgt. Ja, sie wollten lieber sterben, als irgendeinen anderen Gott, außer ihrem Gott zu verehren und anzubeten. Es gibt keinen Gott, der retten könnte wie dieser. Was könnte Gott in deinem Leben tun? Wenn wir sagen, diese Wahrheit, die halte ich hoch. Diese Überzeugung, an der rüttel ich nicht. Vers 30. Danach setzte er König setzte der König Shadrach, Meshach und Abednego in der Provinz Babel in hohe Ehrenstellungen ein. Also was er macht, er setzt sie noch mal ein Level höher. Sie haben vorher schon Positionen, aber jetzt haben sie eine Ehrenstellung. Und die Frucht ihrer Überzeugung ist, an Wunder Gottes, an Segen, nicht nur ihr Leben, sondern noch so viel mehr. Gott kann so viel mehr in deinem Leben tun, als du glaubst. Deshalb müssen wir an Überzeugung festhalten. Und ich glaube, wenn wir an der Überzeugung festhalten, dass Jesus Christus von den Toten wieder auferstehen, auferstanden ist, dann haben wir Zugang zur Kraft Gottes. Denn dieselbe Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat, lebt in uns. Ohne Auferstehung haben wir, keine Ahnung, ganz gute Lebenstipps. Ganz gute Lebensprinzipien. Tolle Werte. Aber ganz ehrlich, ohne Auferstehung sind wir, keine Ahnung, sind wir Mindset-Coaches. Leuten sagen, hey, denk positiv, dann wird's positiv. Und wer weiß, funktioniert auch ein bisschen. Aber Gott hat mehr für dich als das. Die Auferstehungskraft von Jesus Christus. Das ist das, was er, was, er, was er geben möchte in dein Leben hinein. Weißt du, Jesus ist nicht gekommen, um dein Leben besser zu machen. Jesus ist gekommen, um dir ein ganz neues Leben zu schenken. Das Leben von Petrus wurde nicht besser. Es war ein komplett neues Leben. Das Leben von Paulus wurde nicht besser, es war ein komplett neues, es war komplett anders. Zacchaeus wurde von einem Dieb zur großzügigsten Person überhaupt. Petrus wurde von einem Fischer zu einem Leiter für Tausende. Paulus wurde von einem Christenverfolger zum größten Christenmacher, den es jemals gab. Das ist kein Upgrade, das ist ein neues Leben. Jesus ist nicht am Start, um dein Leben besser zu machen. Er ist am Start, um dich zu holen aus der Sklaverei in seine Freiheit. Jesus ist da, um dich zu holen aus der Finsternis in sein Licht. Jesus ist da, um dich zu holen aus der Verlorenheit in seine Rettung. Jesus kann so viel mehr tun in deinem Leben. Deshalb lasst uns festhalten an der Überzeugung. Der Auferstehungskraft von Jesus Christus. Denn dieselbe Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat, lebt in dir. Desmond Doss zieht in diesen Krieg eine Schlacht in Japan auf so einem, auf so einem Plateau. Am Sie alle klettern diese Felswand nach oben und oben auf dem Plateau tobt die Schlacht. Und Desmond Doss klettert mit seinen Kameraden da hoch Und die Schlacht tobt. Und der Job von Desmond Doss ohne Waffe ist es, die Leute zu verarzen. Und was er macht, ist, er rennt auf das Schlachtfeld, während die Schlacht tobt und zieht die erste Person, verletzte Person nach draußen, seilt sie ab nach unten. Und was macht er dann? Dann rennt er wieder aufs Schlachtfeld, das zweite Mal ist wieder auf der Suche, während die Schlacht tobt. Auf der Suche nach seinen verletzten Kameraden. Sieht die zweite Person, sammelt sie auf, geht zurück zu, zu dieser Felswand, seilt die zweite Person ab. Geht ein drittes Mal auf das Schlachtfeld. Und in diesem Film, jedes Mal, wenn er die nächste Person abgeseilt hat, da betet er und sagt, Gott, hilf mir noch einen zu retten. Und irgendwann, am Ende von dieser Schlacht, kommt der Sergeant unten in der Basis in das Lazarett rein und er sieht die vielen Verletzten, die da sind. Er schaut sich verdutzt um, er sieht, er zählt sie durch, es sind 75 Leute. Schaut sich verdutzt um und fragt seinen Kollegen, wer war das? Und sein Kollege sagt, das war Doss, der Feigling. In deinem Leben kann so viel mehr passieren, wenn du an deinen Überzeugungen festhältst. Die Geschichte von Desmond Doss ist eine wahre Geschichte. Er hat eine Medal of Honor verliehen bekommen, als allererster, ohne jemals einen Schuss abzufeuern. Er ist gestorben 2006, glaube ich. Deshalb wichtig, ich sagen: Hey, halt nicht fest an dem, was du glaubst, jetzt in diesem Moment zu brauchen, sondern halte fest an der Wahrheit von Jesus Christus. Und ich denke, es gibt nichts Kraftvolleres in deinem Leben, als zu sagen, ich glaube an die Wahrheit von Gottes Wort. Ich glaube an die Kraft seiner Auferstehung. Ich glaube, dass die Kirche die Hoffnung der Welt ist. Das wird alles verändern in deinem Leben. Danke fürs Zuhören.